0: Hola, bienvenido a la experiencia en casa.
1: Es un honor que nos acompañes, queremos hacerte parte de lo que vivimos cada domingo en nuestra iglesia.
0: Yo soy Angélica. Mi
1: nombre es Iván, así que toma tu asiento.
0: Ponte el cinturón.
1: Y recibe este mensaje.
0: Yo quiero darles la bienvenida. Es un milagro que estén aquí. Yo yo siempre digo, a pesar de que el enemigo hace todo para que no estemos, llegamos. ¿Verdad? Y eso es un milagro. Hace hace un momento mi esposo decía lo que hacía él en medio de de problemas en el trabajo. ¿Quién ha tenido problemas en su trabajo? El pan de cada día, ¿verdad? Problemas que resolver. Yo cuando estoy muy abrumada, muy cargada, póngase de pie, le voy a decir mi secreto. Y eso por la misma ofrenda, dicen por ahí. Cuando yo estoy muy cargada, hay veces que llego a ese momento, mi momento de oración, y ya no tengo palabras. Hay veces que duele y estás enojada, cargada, y ya no ves la salida. Yo simplemente digo gracias. Hágalo. Señor, gracias. Gracias. Gracias, gracias porque hoy estoy aquí, gracias, gracias por tu misericordia, muchas gracias Señor, gracias porque tú estás conmigo, gracias, gracias porque estás en control de mi futuro, muchas gracias, gracias porque tú cuidas a mis hijos, gracias, gracias Señor. Gracias porque hoy puedo respirar, hoy hoy te puedo adorar, hoy puedo levantar mis manos y decir gracias. Gracias porque aún en medio de esta tormenta te tengo a ti Señor, tú estás cercano, gracias. Gracias mi Señor porque aunque no sé qué va a pasar mañana, tú sí y yo descanso en ti Señor, muchas gracias. Gracias porque tú no me vas a dejar Porque tú no me desamparas Gracias porque estás cuidando de mí De mi casa, gracias Gracias porque tu palabra dice Que hay ángeles alrededor de mí Gracias Gracias por ser mi padre Gracias por tu salvación Gracias por tu perdón Gracias Bendito eres padre, gracias que tu nombre sea bendecido mi Señor, por mí y por mis hijas y por mis generaciones Señor, que tu nombre sea exaltado, gracias por tu fidelidad mi Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué hubo? ¿Funciona o no? Bien, vamos a darle un aplauso al Señor. ¡Y empezamos! Bueno, yo quiero hablarles de Juan 2022. Vamos a Juan 2022, cuando esté ahí me dice. ¡Amén! ¡Qué rapidez dije yo! Juan 2022, ¿listo? ¿Se acuerdan de que estaba hablando mi esposo hace rato? De que cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? Sopló. ¿Y qué dice esta palabra? Juan. Jesús sopló sobre sus discípulos y de esa forma recibieron al Espíritu Santo. Qué precioso, ¿verdad? Las primeras veces que yo escuché a mi esposo predicar, a la hora de ministrar, (ríe) él hacía algo bien especial. Soplaba, soplaba y decía, Espíritu Santo llena a esta persona. Pasaba algo extraordinario, ¿te acuerdas? (ríe) Algo precioso pasa cuando el Espíritu de Dios nos llena. (ríe) Por ahí no, por ahí no. Okay. Ya recibí la señal. Hoy oh, no. Miren, cuando cuando parte un ministro, un ministro que vio la gloria de Dios, que vio milagros, cuando parte un ministro, todos dicen, "¿Quién se va a quedar con la unción de ese ministro? De ese de ese pastor, de ese profeta, ¿a dónde va a ir?" Yo quiero hablarles hoy del manto El manto de la unción, (risa) que es para todos aquellos que creen que ese manto puede ser de ellos. Es precioso. Quiero hablarles de Elías, ¿se acuerdan? Tenía un ayudante, se llamaba Eliseo. Eliseo se iba ya a la presencia del Señor, ya estaba en sus últimos días y entonces... Unas personas le decían a Eliseo, "Ya se va tu maestro, eh? O sea, ya quédate aquí porque él ya se va. ¿Quién sabe cuándo se lo lleva el Señor?" Entonces él decía, "No. Viva mi alma y viva Jehová que yo no lo dejo, yo no me voy a apartar." Entonces, la unción que venía, que traía Elías, se le pasó a Eliseo. ¡Qué tremendo, verdad! Extrañamos café con Dios. ¿Verdad que? Entonces No solamente fue eso Porque él tenía más fe Y él dijo yo no solo quiero la la unción de este hombre Yo quiero más Yo quiero el doble Y su fe fue más allá ¿verdad? ¿Y qué creen? Según la Biblia hizo el doble de milagros Que Elías A veces decimos no pues ¡Qué padre, Katherine Kuhlman! No sé a qué qué ministro, qué pastor ustedes admiren, que le han visto milagros. Preciosa la presencia de Dios. Pero no se queden con eso. Pueden pedir el doble. ¡Es maravilloso! Y y, no me voy a adelantar. Ya les iba a decir el final, pero no. Hay algo que tienen... Estos generales, estos hombres que le creyeron a Dios, ¿saben qué tienen en común? Por ejemplo, Moisés y Josué, ¿qué tienen en común Débora, Sansón, Gedeón, Jefté? ¿Qué tienen en común ellos? El Espíritu Santo. La palabra dice, y el Espíritu Santo vino sobre, ¿verdad?, el Espíritu Santo es el que hace la diferencia en las iglesias El Espíritu Santo en nosotros Me apasiona mucho hablar del Espíritu Santo Porque a veces lo conocemos como el viento recio El que llegó a ese aposento alto y llenó a los, a los apóstoles, ¿verdad? Pero es una persona El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Y si tú quieres puedes ser tu mejor amigo solo está en que pidas su amistad, el Espíritu Santo es un excelente consejero, es creativo, ¿necesitas creatividad? Él es creativo, incluso para buscar cosas que se perdieron, no sé si les ha pasado pero no encuentro las llaves, no encuentro mi teléfono, Señor ayúdame, hay, hay, un, hay un testimonio de alguien que no encontraba estacionamiento en un lugar que tenía muchísima prisa y de repente Señor por favor ayúdame, mira, necesito un estacionamiento por favor y en, en eso sale alguien de un estacionamiento y le dice no gracias Señor, ya, aquí ya tengo uno <risa> en lugar de decir gracias Señor, tú me diste un estacionamiento, gracias no, ya no, gracias el Espíritu Santo es un amigo tan hermoso, tan fiel, que está no solamente cuando vamos a orar, no. Él está todo el tiempo con nosotros. Está todo el tiempo. yo, algo que me tengo que estar recordando es, es ser consciente que Él está. Él está. Y cuando Él está, yo estoy bien. Pero, hay algo precioso. Todas estas personas... Tenían en común que tenían sobre ellos al Espíritu Santo. Isaías, Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y esa misma palabra la dijo Jesús. Dijo, hoy se cumple la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Para traer libertad a los cautivos, para traer sanidad a los enfermos. Te tengo una buena noticia. ¿Estás listo? El Espíritu Santo no está sobre ti Está en ti ¿Se asustaron? Sí como que Marlene dijo ¿Qué va a decir? El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros Dice la palabra que Dios si, Si ustedes siendo malos Les dan cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios nos dará el Espíritu Santo a quién? Al que se lo pide. El Espíritu Santo es la parte más sensible de Dios. Es conocer el corazón del Espíritu Santo, es precioso. Hoy me desperté con esa oración. Quiero conocer más de ti. Y entonces me recordó. Me recordó una palabra que dice: No contristéis al Espíritu Santo. No lo hagan sentir triste. O sea que el Espíritu Santo tiene emociones. ¿Verdad? Hay algo que, que quiero dejarles de tarea: cuidemos el corazón del Espíritu Santo. Decía un pastor, el Espíritu Santo es tener la conciencia de que estás caminando como cuando caminas a un, caminas junto a un niño. Ves una peli y dices, ¿esa peli la podría ver un niño? No. Entonces no la veas, tampoco la tienes que ver tú <risa> Porque el Espíritu Santo está contigo Y si hay algo que pone triste al Espíritu Santo Es de que te llenes tú de cosas que no debes llenarte Si ves películas de terror, ¿qué crees que va a pasar? ¿Vas a tener temor? Por eso no se juega con esas cosas Si ves cosas que te estresan, cosas que contaminan tu mente ¿Qué crees que va a pasar? ¿Tú crees que eso entristezca al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una obra tremenda en nosotros para limpiar nuestra imaginación. Que Es un proceso que pasa durante años. Nos llenamos, nos llenamos de cosas que no tenemos que llenarnos y el Espíritu Santo nos limpia. Y de repente tú llegas, enciendes y dices el Espíritu Santo yo me imagino así ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Vamos a empezar? ¿No? y necesitamos decir Señor yo honro tu obra en mí y por eso yo voy a cuidar de lo que me lleno yo quiero Señor que en el momento de la angustia tener armas para que no no me tire este problema y para eso tenemos que llenarnos de su palabra porque es una arma poderosa Es una espada de doble filo, en tiempos difíciles es lo que necesitamos. Pero si en lugar de estarnos llenando de su palabra, nos llenamos de lo que no tenemos que llenarnos, no vamos a tener armas en contra de eso. Entonces cuidemos el corazón del Espíritu Santo, ¿cómo? Llenándonos de lo correcto. ¿Amén? Amén. No me voy a tardar mucho porque yo sé que el pastor trae un mensaje buenísimo. Quiero llevarlos a Isaías 61, por favor, si trae un marca textos, márquelo, no lo olvide. Nunca, Isaías 61, ¿listo? Me dice amén. amén. A partir de que entendemos que el Espíritu Santo es nuestro aliado, es nuestro amigo, está con nosotros siempre, Necesitamos entender esto, dice, levántate y resplandece, que tu luz luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre quién, sobre ti, sobre Marlene, sobre Claudia, sobre (ríe) ti, es creer en la palabra, es decir, Señor tú estás conmigo, ¿Quién es la luz del mundo? ¿Se acuerdan? Jesús dijo yo soy la luz del mundo Dios está contigo Entonces es hora de levantarnos a creer El Señor está conmigo Hoy la luz está sobre mí El Espíritu Santo está sobre mí Y hay una palabra en Mateo 5.14 Escuchen esto, se las leo yo Ustedes son la luz del mundo Ustedes a ver, voltea y dígale al otro, tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo, pero no por ti. Si nosotros solos fuéramos la luz del mundo, esto fuera un caos, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos hace luz en el mundo. Aún en medio de la oscuridad, si hay luz, puedes seguir caminando, ¿Cierto? Entonces el Señor dice, no temas, avanza porque la luz está sobre ti, porque Dios está contigo. Entonces, ¿hay algo hermoso en este versículo? Me encanta. Dice, una ciudad a lo alto de una colina no puede, ¿qué? Esconderse. El Señor no enciende una luz para meterla abajo de la silla, abajo de la mesa, el Señor enciende una luz para que el mundo la vea, pero nosotros no queremos brillar, ¿cierto? A nosotros nos cuesta. ¿Qué es lo que hace que un ser humano sea la luz? Que sea el reflejo de Jesús, ¿verdad? Que recuerde la palabra y no solamente la escuche, sino que la ponga por obra. Si en el trabajo nosotros, Estamos batallando con algo. El reaccionar diferente a los demás hace que tú seas luz. <risa> Cuidado con las pedradas. <risa> El, en, en lugar de maldecir, bendecir, hace que tú seas luz. Amén. No, 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 no. ¿Estamos siendo luz o no? Amén. Sí. ¿Estamos siendo luz? Sí. ¿Amén? <risa> si no lo creen, fe. Sí, yo soy luz Yo soy luz Porque el Señor quiere usarme Yo soy luz No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil Sobre todo cuando hay alguien que te quiere poner el pie Y te pone el pie Pero sabe que El Señor nos dejó un arma poderosa El amor El amar Cuando tú amas a los que te maldicen Cuando tú amas es como si no tuviera el enemigo nada en tu contra. Como si no hubiera algo que te detuviera. Necesitamos hacer del perdón un hábito de todos los días. Fácil no es, se puede, sí. <risa> se puede, sí. Dice, dice la palabra que tenemos que constantemente morir a nuestra carne. ¿Nuestra carne que va a decir? ¡Ah, qué tonta! ¡Defiéndase! ¿Verdad? Le, le hicieron algo poquito, usted haga el doble, ¿verdad? No se deje, órale Y el Señor dice lo contrario, si necesitas morir a lo que tu carne quiere Y hacer lo que Jesús nos enseñó, que es bendecir, perdonar, dar gracia ¿Y sabes por qué necesitamos dar gracia? Porque necesitamos gracia Porque también nosotros nos equivocamos, amén ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Vamos a darle la gloria Yo les dejo con mi esposo porque sé que Hoy trae un mensaje que les va a bendecir ¡Amén! ¡Amén! Vamos a hacer como en raíces No, eso sí es para mí, mire está bien Pero si es para Dios, no
1: ¡Amén! Y hoy estoy emocionado Hoy estoy emocionado, me soltaron el micrófono y no saben qué peligroso es eso. Porque este mes, sí, este mes, este mes es nuestro. ¡Amén! Este mes, este mes, por primera vez, vamos a celebrar el Día del Padre. Siempre el día de de la mami se colapsa la ciudad, ¿sabemos por qué? Eh, Papás, eh, este mes vamos a predicar sobre el amor del Padre. Dale un aplauso al Señor, va a estar bueno. Pero me encantaría decirles papás que los voy a abrazar y que les voy a decir muy bien, pero no, la realidad es que vamos a entender muchos conceptos y muchos principios que nos hacen entender por qué reaccionamos como reaccionamos. ¿Sabes? Has sentido a veces que no puedes tomar una decisión, te sientes en peligro, te sientes angustiado, te... no sé si a veces les pasaba como a mí, no, eh, eh, yo batallaba mucho con mi baja autoestima y cuando comienzas a profundizar, Sobre eso te das cuenta que hay áreas en nuestras vidas que no se trabajaron de manera correcta. Entonces, algunos tenemos la bendición de tener a nuestros papás. Algunos otros no. ¿Sabes? Algunos tuvimos la bendición de tener un hombre en casa. No necesariamente era nuestro papá. O no necesariamente era una imagen de un padre. Algunos nuestros hermanos se convirtieron en nuestros padres un amigo, un tío, un familiar se convirtió en nuestros padres pero hoy no me voy a centrar en eso porque hoy el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo quiero que me conozcan como padre y ahí es donde todo cambia ¿sabes? comencé a volver a dar clases yo yo soy eh, maestro en administración educativa eh, durante muchos años yo empecé a dar clases a la edad de 17 años en un sistema INEA. ¿Alguien recuerda ese sistema INEA que es educación para adultos? Entonces la clave era que tú supieras enseñar, no importaba que no tuvieras documentos. Entonces yo empecé a dar clases entre 16 y 17 años. Empecé a impartir clases. Recibo una evaluación. El, el grado con el que estuve subí, subió cuatro puntos a nivel estatal Y a un chamaco de 17 años lo manda a llamar secretaría Y le dice, ¿y tú qué estás estudiando? Hmm, terminé la prepa <risa> ¿Y, ¿Y qué sigue? No, pues no sé, estoy trabajando porque me dieron la oportunidad Miser es el único joven que a esta edad ha logrado este mérito Te vamos, Me dieron un reconocimiento, padrísimo, un cheque uh, Padrísimo también y lo interesante fue que me dijeron tienes que prepararte dije ok, comencé a prepararme, empecé a, trabajar, a estudiar licenciatura en ciencias de la educación lo que me abrió la oportunidad de empezar a dar clases muy joven muy joven, a la edad de 21 años inicié con la primera dirección de un plantel educativo kinder, primaria y secundaria, era un niño, sabes, era un chavito a los 25 años, 26, se abre la oportunidad de ser director de una universidad. Era increíble. Pero los alumnos me conocían como su director. Pero otros me conocían como su maestro. Entonces, los que me conocían como maestro y que ahora era su director, tenían más confianza. ¿Sí te ha pasado? Que puedes tener Un puesto de super así, pero si alguien te conoció en un puesto menor, genera confianza. Di conmigo roles, sí humildad, roles, ¿sabes? Y en una ocasión estaba en una junta, corbata, sí usaba corbata, me gusta mucho. Y usaba corbata y traía mi saco y yo hablando de filosofía parménides. El no ser no es y es imposible que sea... ¿sabes? y ahí estaba explicando y va alguien saliendo y me ve y dice ¡borre! y yo trágame tierra mi cabello es lacio como te puedes dar cuenta cuando se seca parecía perrito French Pool entonces yo estaba en mi papel ¿sabes? estaba en ese rol yo era el maestro Y este sinvergüenza gritándome a medio pasillo y volteo y lo veo y resulta que era un amigo de la secundaria. ¿Sabes? Y yo así de, no. Maestro Iván, por favor, no se vuelva a repetir. Irónicamente, cuando te presentan a alguien de una forma, es bien difícil quitarte esa imagen. Cuando te muestran a un Dios lejano, cuando te muestran a un Dios que está listo para condenarte, que está listo para, para sacudirte. Es bien complicado quitar esa imagen. ¿Sabes? Y escuchamos de Jehová, de Rafa, Jehová, Jiré. Y vas a una iglesia y viva y, y Jehová. Y, ¿Y quién es ese? Y, ¿Y cómo? ¿Y cómo se come? Y el Espíritu Santo en esta mañana habló a mi corazón y me dice... Este mes se los vamos a dedicar a los papás. Dije, bien, pero quiero que conozcan a Dios como un padre. Y todo cambia. ¿Sabes? ¿Sabes? Todo cambia. ¿Quién tiene aquí hijos? La mayoría, ¿no? <ríe> bien, la mayoría, muy bien. Tu hijo va a la tienda y no pregunta, ¿eh? Sobre todo cuando están chiquitos. Entra el niño a la tienda Agarra lo primero que ve Lo abre No te pregunta si traes dinero ¿Sabes? Él lo toma porque nos genera Seguridad Confianza Y quiero hablarte de alguien Moisés El hijo más bonito de todos Marlon, no no es cierto Moisés ¿Recuerdan a Moisés la, el, el mes pasado hablábamos de Moisés, de esta faceta de Moisés donde tiene dudas, donde tiene miedo, donde tiene preguntas y va y le dice a Dios, Dios si realmente me amas. Fíjate qué tremendo, ir con Dios y preguntarle si en verdad me amas, si en verdad soy tu hijo. A veces no, nos, yo me he sentido así, ¿sabes? Donde se supone que soy hijo... Donde se supone que soy amado y me siento todo menos hijo y menos amado. ¿Sabes? Es un conflicto tras otro conflicto, tras otro conflicto, tras otro problema. Y yo veo a mis hijas cuando ellas todo lo que hacen buscan un sí. ¿Amén? Es bien difícil, cierto o falso, decirle a tu hijo no. Uy, tú sabes lo que viene. ¿Sabes? Decirle a los hijos No No sabes lo que te espera Es que no me entiendes Es que tú ya no tienes la edad Para entenderme Yo recuerdo cuando mi papá decía Tienes hasta las 10 de la noche Es que a las 10 empieza la fiesta ¿Sabes? Ahí es cuando comienza todo y como padres tenemos esta visión de cuidar a nuestros hijos y como hijos creemos que los límites nos están reprimiendo cuando lo hacen por cuidar nuestros corazones entonces qué es lo que hace Moisés, Moisés va con Dios en ese momento de nuestra vida donde nos sentimos frustrados yo te pregunto hace muchos años nuestro pastor hizo una expresión que me sacudió y volteó en plena predicación mi hijo Iván, imagínate que te hubieras casado por la persona que estabas orando yo, Padre Santo gracias que me libraste de ese ambiente, (risa) ¿sabes? ¿qué pasaría si recibieras aquello por lo cual oraste en una vez? ¿porque eras inmaduro? ¿porque no tenías conocimiento? ¿sabes? Señor, no me he ganado la lotería se ha hecho estudios que personas que ganan la lotería terminan en peor estado del que estaban antes de ganarse. ¿Por qué? Porque no están listos, listos. Pastor, estoy orando y no veo la respuesta. ¿Será que Dios está enojado o no? ¿No estás listo? ¿Moisés estaba listo? ¿no? ¿no? Y las cosas no salían como él esperaba y estaba Frustrado, pero ¿sabes qué provocan Las preguntas? Relación Relación ¿Sabes? A veces decimos Fe no es dudar, sí, es no dudar Pero no tiene nada que ver con preguntar ¿Ok? ¿Tienes preguntas? ¿Alguien esta mañana tiene una pregunta para Dios? Yo tengo varias Hazlas Hazlas Moisés fue y le dijo Señor es tu pueblo Tú me dijiste que saliera de donde estaba Tú me llevaste hacia con ellos Las cosas no están saliendo son tercos Son duros de servir De servir, perdón No les puedo decir nada porque se me ofenden Me voy un ratito y hacen un becerro de oro Señor ya no puedo con esto Pero si tú realmente me amas. Dime quién irá conmigo. Y Dios le responde. No le dijo. Ah Moisés dudas. Aarón. Aarón vente. Ya me cansé de Moisés. Porque le ha abierto el mar. Le he mostrado mi poder. Y sigue dudando de mí. Quítate de aquí. Aarón ven. No. ¿Sabes lo que le dijo? Moisés. Yo iré contigo. Moisés yo voy a ir contigo y probablemente algunos de nosotros diríamos con eso me basta a Moisés no Digo, está bien tú dices que vas conmigo está bien pero si realmente me amas si realmente tienes algo para mí muéstrame tu gloria wow ¿Sabes que fue la oportunidad perfecta para que Moisés pudiera ver la gloria de Dios? ¿Cómo quieres conocer a Dios esta mañana? ¿Qué quieres decirle a Dios esta mañana? No sé por la circunstancia que estés pasando. No sé los miedos, no sé las angustias, no sé la complicación. Pero yo te puedo decir, puedes decirle Señor, muéstrame tu gloria. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Pablo, más adelante, en Gálatas, dice, más ya no tengo espíritu de temor. Tengo su espíritu de adopción, por el cual puedo clamar, Abba Padre, Papito Dios. Y yo siempre creí que quien había tenido esta revelación de Dios como Padre había sido Él, que había sido el apóstol Pablo. Yo dije, él él tuvo la madurez de ver a Dios como un padre. Y viví muchos años equivocado. ¿Sabes quién fue el primero en ver a Dios como un padre? Moisés. ¿Quién vio su gloria? ¿Quién lo conoció? ¿Quién supo que era un padre? Moisés. Si Él no hubiese subido a preguntar, nunca lo conoce como Padre. Amén. Acompáñame a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 29. Ah, no. Tienes, perdóname. <ríe> Ni yo lo conozco. Deuteronomio 1, 29. Capítulo 1, 29. Capítulo 1, versículo 29. Cuando estén ahí me dicen amén, ya saben que a mí me encanta que tomen nota, así que saquen su Biblia y su pluma y sus marcadores, sus notas, ahí, me encanta. ¿Listos? Eso. Pero yo les dije, no se asusten, yo te digo esta mañana, no te asustes no te asustes, ni tengas miedo, wow, es qué increíble es eso, a Emma le encanta dormir con la luz prendida, le cuesta mucho trabajo dormir con la luz apagada, pero porque yo muchos años estuve ausente. Yo salía de mi casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. Dejaba a Emma dormida y encontraba a Emma dormida. Y hasta la fecha, no me dejarás mentir, ella no duerme si no hay una luz cercana. Y hannah Hannah es todo lo contrario. Y a veces nos reunimos como en equipo y dice, papá, apaga todas las luces. Yo soy tu equipo, sin luces. Pero ¿sabes a dónde corría Hanna cuando se iba la luz? A mis brazos. Porque yo estaba ahí. ¿Sabes? Y ojo, ojo. Hablamos de funciones. Dale ahora sí la siguiente amigo, un segundo. Hablamos de funciones. No de una persona en específico. Ojo con esto. ¿Ok? Hay tías que les tocó esta función. Hay hermanos que nos tocó esta función. Hay amigos que nos tocó esta función. ¿Amén? Entonces, no importa el rol que estés pasando. No importa si papá o mamá ya no están. Hay alguien que va a fungir este rol sobre tu vida. Si tú estás atento y dices, Señor, yo voy a ser responsable de esto. ¿Sabes? Yo muchos años, muchos años había... eh, una lámpara de un personaje de caricaturas y yo tenía que dormir con lámpara encendida, con audífonos para poder dormir porque yo me aterraba a la oscuridad. Cuando yo conozco a Jesús, comienzo a enfrentar mis miedos. ¿Y qué era lo que hacía? Entraba a un cuarto oscuro y veía algo y decía, eso le tengo miedo y prendía la luz y veía qué era y comenzaba a vencer mis miedos porque entendía que ya no andaba solo, sino que Dios estaba conmigo en todo lado. Moisés, dice no te asustes, no tengas miedo, el Señor va delante de ti. Wow, yo me voy a sentir seguro, no se trata de lo que tú puedas hacer, Marlon, Se trata de quién va delante de ti. Ya no tienes que tener esa sensación de hacia dónde. Ya hay a dónde correr. Dice, Él va delante de ti. Él pelea por ustedes tal como vieron. como lo hizo en dónde? En Egipto. También vieron como el Señor, su Dios, cuidó todo el tiempo que anduvieron en el desierto. Dios te cuida en toda la pandemia, aquí estás. Dios te ha cuidado en todo esto te dice, no tengas miedo. Señor, ¿cómo le voy a hacer? No tengas miedo. Padre, ¿cómo voy a pagar? No te asustes. Padre, las elecciones, el cambio de gobierno, mi trabajo. No tengas miedo. Porque yo voy delante de ti. Señor, mi examen y los resultados. No temas. Yo estoy contigo. No temas. Señor, ¿y de derecha, izquierda? ¿Qué? Yo estoy contigo. Yo voy delante de ti. Y termina de una manera espectacular. Igual, ¿cómo? Igual que un padre cuida de sus hijos. Moisés Moisés le está diciendo al pueblo, ustedes son tercos ustedes no obedecen ustedes dudan ustedes tienen miedo pero yo te digo no tengas miedo no te preocupes porque Dios es un padre que cuida de sus hijos mi pregunta sería ¿Puedo anhelar algo que no conozco ahora? No Si no lo conozco ¿Sabes? Uno Uno anhela lo que conoce ¿Estás de acuerdo conmigo? Si no lo conoces Yo no anhelaba lo, los, los, Las tostadas de ¿Aba o qué nos dieron? Abba. Sí, fuimos a raíces Fuimos a raíces el día de ayer Gracias a cada uno de ustedes por, por apoyarnos en eso. Y llevamos las despensas y hay una familia bien linda. Que les llevamos despensa y terminan ellos alimentándonos a nosotros. Una locura. Y, y no, y súper bien, ¿no? Entonces siempre es o papas o de alguna manera así, ¿no? Y nos hicieron unas tostadas de, de haba y fue así como por... No, y tú se las niegas. No sabes, se súper ofenden Porque te están dando lo único que tienen Entonces Yo no podría anhelar Yo no sabía ni que así la haba se podía comer Ahora sí se me antoja Próximo próximo, ida a raíces puedes ir con nosotros Te puede tocar esas tostadas de haba No puedo anhelar lo que no conozco Algunos de nosotros no tuvimos la mejor figura paterna Algunos sí, algunos sí, pero algunos de nosotros no. E irónicamente queremos exigir algo que tal vez ellos tampoco tuvieron. ¿Están conmigo? No puedo, ojo con esto familia y te lo digo con mucho amor, no puedo pedir justicia si yo no estoy listo para recibirla. A veces somos bien duros con nuestros papás, súper duros pero no sabemos en el rol que ellos vivieron, ¿sabes? Hace poco alguien se nos acercó sobre lo que Dios había hablado a su corazón para con un niño que estaba molestando a su hija y había primero cierta molestia pero el Espíritu Santo comenzó a hablar a su corazón y lo que Dios le dijo fue ¿sabes la ausencia que tiene ese niño? ¿Sabes por qué él molesta a otros? Porque no está papá, no está mamá. Recibió gracia y dio gracia. Esta temporada, este mes, no quiero hablar si es bueno o malo, si tuviste bueno o malo, si hubo o no hubo. Quiero hablarte al que es padre por excelencia. De ese quiero hablar de aquel que va a traer paz a tu corazón que va a traer una transformación a tu vida y que te va a ayudar a seguir adelante, amén amén, de aquel que va a darte esa figura y si tú eres padre es la oportunidad perfecta de poner en orden algunas cosas amén es mi oportunidad si yo yo vuelvo a lo mismo yo no sabía cómo arreglar las cosas, ahora sé ahora no tengo pretexto, amén están listos ¿Sí? ¿Listos? Estírense, sacúdense, a la que está a tu lado Y le despierta que esto se va a poner Bueno, funciones de un padre ¿Cuáles son las funciones de un padre? Y esto necesito que lo anoten Voy a tratar de, de abarcar más que pueda el día de hoy Y la primer función de un padre Y una de las funciones más importantes Que como padres tenemos, ro, recuerda Ojo, no lo veas como una persona en específico, ¿ok? ¿Qué quedamos del Padre? Que cualquiera puede dar esas funciones. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Pastor, yo soy mamá, puedes tener estas funciones. Algunos de nosotros hicimos estas funciones con nuestros hermanos. Con amigos, ¿están conmigo? Entonces no no lo cierres o digas, ah, no, es para los papás. Yo, mamá, no me. No, no, no. Atentas, mamás, ¿eh? Atentas. Primer rol del padre es proteger. Acompáñame al Salmo 23, capítulo 1. Salmo 23 capítulo 1, cuando estén ahí me dicen amén el Señor es tengo todo lo que necesito ¿qué más dice? En, en verdes prados me deja descansar me gusta mucho la traducción de Reina Valera en este versículo porque dice me hará descansar me hará descansar ¿cuántos se han sentido cansados esta semana? todos, bien bien. ¿y cuántos se duermen y despiertan más cansados? porque dormir no es sinónimo de descansar escucha bien esto dormir no es sinónimo de descansar Y, y mi esposa y yo lo aprendimos a la mala ¿por qué? porque los sábados yo quería descansar perdón, los domingos y para mí descansar era quedarme en la cama todo el día viendo la televisión sin darme cuenta que eso no era descansar que le estaba robando tiempo a mis hijos que le estaba robando tiempo a mi esposa entonces cambié las cosas dije Señor ayúdame a descansar ¿y sabes dónde empecé a encontrar descanso? en su presencia yo oraba un momento Señor aquí estoy no puedo estoy muy cansado ayúdame ayúdame. y venía esa paz que sobrepasa entendimiento me sentía tranquilo y después tenía una cita con mi esposa y nos íbamos nos comíamos una nieve cuando no había dinero ahí en el parque y si había menos dinero nos comprábamos una bolsa de chetos y nos sentábamos allá afuera ¿Sabes? Y salía y me relajaba y me desconectaba. Y entendía que un padre está para proteger a sus hijos. Sentir ese abrazo de padre. ¿Están conmigo? Ese ambiente de sentirte seguro. De poder desahogarte. Si crees que es una virtud hablar... Si tú has escuchado el discurso de alguien y dices, wow, qué buena demagogia tiene esta persona, qué buen discurso. Si eso se te hace un talento, no sabes qué mayor talento es escuchar. Si crees que debes desarrollar habilidades, que no sea la de hablar, que sea la de escuchar. Porque a veces nos están diciendo algo y ya estamos pensando en la solución, cuando no nos la pidieron. O tal vez solamente están confiando en nosotros y ya los queremos regañar. ¿Sabes? Muchas veces venimos al altar a mostrarle al Señor nuestro corazón y tenemos miedo, tenemos culpa. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque cuando tú ibas y te desahogabas con papá y le decías, es que pasó, te dije que no andabas con ese gañán, pero no te deja, se le veían malos hábitos. Oye, no necesita que le digas que andaba con un donadie. Necesita que la abraces, que le digas, hija, hijo, estoy contigo. Elijamos mejor la próxima vez. ¿Amén? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Acércate confiadamente al trono de su justicia al trono de su gracia cuando más lo necesites no dice cuando te has portado mejor imagínate que llega Itzel y te dice mamá en esta temporada he aprendido a ser mucho más madura ya lavé los trastes que dejaron limpié sus cuartos trapié eh, ya arreglé los dos lugares donde están nuestras mascotas ¿ya puedo ser tu hija? entonces ¿por qué nos acercamos así con Dios? ¿por qué queremos cumplir una lista de requerimientos antes de llamarnos sus hijos? yo necesito protección yo tengo miedo a veces y necesito de los brazos de un padre que me digas yo estoy contigo yo tengo todo lo que necesitas Yo te haré descansar. No busques en otros lados. Ven que yo tengo la respuesta. Y ese es el primer nombre de Dios. Yahvé Roy. Yahvé Roy. El Señor es mi pastor. Señor Roy. El Señor es mi pastor. Iván es como Robocop. No sé cuántas vidas tiene. Se ha volteado dos veces. Tres, perdón. No estaba actualizado. Tres veces se ha volteado. Lo han balaseado. Yo creo que una persona que te puede predicar de esta faceta de Dios, de Jehová Roy, es Iván. Que ha sido protegido por Dios O sea es que ha sido guardado Que ha sido abrazado Eh, Iván puede conocer Esa personalidad de Dios Algunos de nosotros hemos conocido La personalidad de un Dios proveedor Amén, donde Dios trae Provisión y dices wow Dios es proveedor Pero ahí no se acaba el asunto Dios es mucho Más que un protector Volvemos a la diapositiva No dice que el Padre solo protege No solo te protege muchas veces lo buscamos cuando necesitamos porque no lo conocemos de otra faceta ¿sabes? y muchas veces vienen en, mi, en su discurso es que yo busco a Dios solo lo que, cuando lo necesito qué bien yo también pastor no me digas eso ¿qué hizo el hijo prodio? ¿regresó a casa porque extrañaba al padre? ¿no? No, no, no estaba alimentando a los cerdos pensando, ¡ay, cómo extraño a mi papá! ¡Ay, extraño el cerealito que me hacía! ¡Ay, qué malo fue con mi papá! ¡No! El hijo pródigo estaba pensando, comía mejor allá. Oye, allá los sirvientes comen mejor de lo que yo estoy comiendo. Voy a volver a la casa de donde... Porque ahí tengo protección. Escucha bien esto. No importa la manera o la forma en cual tú te hayas acercado. Estás cerca. Y eso es lo que importa. Y ahí es donde vas a recibir consuelo. Y ahí es donde vas a recibir abrazo. Amén. Despierten, despierten a la persona que está a tu lado y le despierta Esto está bueno. Yahvé Roy, el Señor es mi pastor vamos al siguiente este me encanta primer punto número uno, el padre está para proteger siguiente llámale a Emma el padre está para contener y aquí fue donde me me sacudió Contener Cuando Mi hija se se ha lastimado O se ha golpeado O o ha hecho algo Contención es retener a alguien ¿Sabes? Y hay veces que tú y yo necesitamos ser retenidos Necesitamos que alguien nos No no sé si has tenido esa sensación necesitar que alguien te, te, te abrace ¿sabes? y no te suelte que no te diga nada que, que solo te tenga así ¿sabes? y me encanta porque mi hija se ríe cada que la retenga ¿sabes cuál es la función de un padre? retener a sus hijos ¿sabes? nunca se ha tratado de ti se ha tratado de él abrazándote yo me podré soltar Yo podré dudar Pero Él nunca me ha soltado Escucha bien esto Tú podrás estar hasta enojado Pero Él Te retiene Y querrás irte Pero Él te tiene retenido Contener Gracias amor Viene la palabra de retener Sabes y has visto cuando tus hijos están enojados Y quieren correr y lo abrazas Y aunque, aunque patalie, aunque haga Tú sabes que lo estás deteniendo por su bien Escuchaba un pastor Perdón, no sé qué traigo hoy con la garganta Perdón, estaba muy conmovido desde que estaba escribiendo el mensaje Platico un un amigo que iba en un avión y empieza a haber turbulencia y y que eh, eh, una persona que estaba adelante llevaba un crucifijo y cuando empezó la turbulencia y cayeron las máscaras, dice que agarró el crucifijo y casi se cortaba. ¿Sabes? Cuando lo agarras y dices ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay! ¡Y no lo soltaba! Pero dice que cuando acabó la turbulencia lo soltó. Y dice, cuando me bajé del avión, Dios me habló y me dijo, ustedes podrán soltarme, pero yo nunca los voy a soltar a ustedes. Tú podrás dudar, y así, y tú podrás soltarme, pero yo nunca te voy a soltar. Papás, no suelten a sus hijos, por más berrinche, por más enojo. No te desatiendas. Tómalos. árralos. Corrígelos. Porque si le digo, hoy te voy a comprar una nieve. ¿Vamos al cine? ¡Uuuh! Eso. ¿Te agarras? ¿Sabes? Vamos a ir a juguetrón. Hasta con la pierna te agarras. Pero si se portó mal. Y le dices, ven, tú y yo vamos a hablar mira me encanta bien <risa> te sueltas un padre que ama corrige y si te corrigen es porque te aman ojo con esto pero tenemos una enorme confusión entre castigo y disciplina hay un, hay un abismo entre estos dos conceptos ¿sabes? Escuchaba en una ocasión en, en un consejo técnico con otros profesores Es que tenemos que bajarle a la disciplina Yo dije perdón Es que somos a veces nuestra disciplina exagera Le dije la disciplina nunca va a ser exagerada El castigo sí Tienes que disciplinar amigo No castigar Y podrás decir a ver pastor llamé, ya me, medio me confundí ¿Qué tiene que ver una con la otra? Ok, vamos a Jeremías 23, 23. Cuando estén ahí me dicen amén. En 10 minutos alguien me levanta la mano porque si no me voy a ir de filo. Y aquí nos van a dar las 3 de la tarde. Jeremías 23, 23. Cuando estés ahí me dices amén. ¿Soy acaso... Dios solo de cerca. No. Dice el Señor, no. Al mismo tiempo, estoy lejos. ¿Sabes? No solamente está contigo cuando sientes que está ahí, sino cuando sientes que no está disciplina. ¿Qué diferencia hay entre castigo? Y disciplina. Muy bien. Castigo es la sanción a una conducta. Eso es un castigo. ¿Sabes? Yo te voy a sancionar por una conducta que tuviste. ¿Sabes quién te castiga? Nuestro pecado. Nuestros propios errores son los que nos castigan. ¿Sabes? El exceso de grasa en la comida. Castiga y duro, y duro, ¿sabes? Eso es algo que castiga, es la consecuencia de un acto. Di conmigo consecuencia. Pero cuando alguien está cercano, lo que hace es disciplinarte. ¿Y sabes qué es disciplina? Prever una conducta. Eso es la disciplina. Yo empiezo a disciplinar a mis hijas en su forma de comer porque yo quiero prever enfermedades en el futuro. Yo estoy enseñando a mis hijos a ahorrar porque quiero prever que sean malos administradores. Yo estoy enseñando a mis hijos a ser responsables y a limpiar su cuarto porque estoy previniendo que sean irresponsables. Hay momentos que voy a estar ahí para cuidarlos, pero probablemente habrá otros momentos donde tendrán que hacerse cargo de sus consecuencias. ¿Están conmigo? Me pasa a veces con mis hijas. Emma, no te subas ahí. Va y se sube. Emma, por favor, te puedes caer. Se sube. Tres minutos después, se cae. Por supuesto, yo me le acerco y le digo, eso te pasa por no desobedecerme y otro para que se te quite. (risa) Por supuesto que no. ¿Qué es lo que hace un padre? Retiene. Protege. Protege. Se va a acercar. Lo va a abrazar. Le va a consolar. Le va a cuidar. Le va a restaurar. Pero el golpazo nadie se lo quita amén no es que Dios esté lejano de nosotros es que a veces caminamos por caminos que no tenemos que transitar ¿sabes? punto número tres y con este término un padre guía punto número uno, un padre Protege, punto número dos, un padre contiene, contiene, en ningún otro lado se van a desahogar sino contigo y si lo hacen contigo, conténlos, abrázalos, ámalos, no todo el tiempo podemos estar ahí pero hay un padre en los cielos que cuida de ellos, ruá, guiar, viene del nombre de Dios, Rua Esa, que significa Espíritu de Consejo y Poder. Rua. Hace un momento hablábamos que Rua era soplo, soplo. ¿Sabes qué es lo que hace un padre? Aconseja, guía, escucha. Pero recuerda, para aconsejar tengo que... Escuchar, escuchar, no cerrarme, no defender mi postura, tengo que aprender a escuchar. ¿Y qué es lo que nos enseña? Vamos a Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Se acuerdan dónde les dijo la pastora que estaba el Espíritu Santo? En ti y el espíritu del señor está sobre ti el espíritu de sabiduría y de entendimiento el espíritu de consejo y de poder el espíritu de conocimiento y de temor del señor. ¿Sabes qué es pedir un consejo? Es darle la oportunidad a alguien que hable de tu futuro. Eso es un consejo. Es darle, tú darle la autoridad a alguien y decirle, aquí está mi vida. ¿Para dónde le doy? ¿Te has dado cuenta lo importante que es eso? El recurrir a otras personas a pedir consejo nos va a generar y nos va a meter en muchos problemas. Lo escucharon con mi esposa y yo. Cuando tuvimos un problema, ella siguió el consejo de una abogada, y no, no tengo nada en contra de los abogados, pero, pero esta abogada se especializaba en divorcios. Entonces, cuando va y le dice, oye, tuvo un problema con Iván, lo primero que le dice es, divórciate. ¿Qué fue lo que hizo mi amada esposa? poner mi ropita en bolsitas. Ni siquiera en maletas. Estoy en maletas y es bueno. Sí, sí, sí. no, de, Yo pensé que era basura, ¿no? Pues para ella mi ropa no es cierto. Ese es otro tema. Y me aprovecho que no está. En bolsas negras. Para que no se viera. Yo te pregunto esta mañana, ¿a quién le estás permitiendo hablar sobre tu futuro? Papás, ¿cómo le estamos hablando al futuro de nuestros hijos? todos de a mí uno de mis preferidos es Jacob Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel Aleluya, amén ¿cuántos quieren que Dios les cambie el nombre? pero nadie habla de la faceta del mal padre que era Israel porque cuando José muere dice que él murió junto con José y él no entendía que tenía más hijos. Hay sueños que tal vez enterraste. No olvides que tienes más sueños. Levántate. Hay más camino que recorrer. ¿Dolió? Sí. Pero hay mucho más por delante. Tomemos esta capacidad de pedir consejo en el lugar correcto siempre le pegamos a los hermanos ¿no? que abusivos, que golpearon a José pero imagínate cuánto rechazo sintieron ¿sabes que un hijo seguro en el amor de sus padres tiene una autoestima más alta? es muy poco probable que cometan un error pero cuando nos sentimos inseguros es cuando comenzamos a cometer errores. Yo hoy quiero terminar con esto. ¿Tienes un Padre que te protege? ¿Tienes un Padre que te contiene? ¿Tienes un Padre que guía? ¿Tienes un Padre que provee? ¿Tienes un Padre que te educa? Pero sobre todas esas cosas, tienes un Padre que te ama. Entonces no importa la circunstancia que tú puedas estar viviendo. Ponte de pie esta mañana. No importa dónde creas que hay un vacío. Tal vez conozcas a Dios como el que provee, ¿sabes? Como el que sana. Un día nos vamos a tomar un café ahora junto con mi esposa y te vamos a platicar un montón de milagros que hemos visto. Mis hijas son un milagro, ambas. Emma nace después de que perdemos a nuestro primer hijo, Santiago. Le hacen todo un legrado a, a, a mi esposa. Y un mes después vuelve a quedar embarazada. Sabemos que eso es súper riesgoso. Y nace de una manera perfecta. Después viene Hanna. Y Hanna a los cinco meses la llevamos a hacer un eco. Y el doctor dice, no hay bebé. El doctor voltea y le dice a mi esposa, ¿Quién ¿quién te dijo que estabas embarazada? No, me hice una prueba de sangre. ¿Está mal? Aquí no hay nada, aquí no hay bebé. Cinco meses. Estuvimos orando. Y dije, Dios, tú eres un Dios de milagros y necesito que hagas un milagro en la vida de mi esposa y en nuestro bebé. Una semana después volvimos a ir al hospital y el doctor está haciéndole un eco y dice, no encuentro el bebé. Y yo siento que el mundo se detiene, ¿sabes? Y, y recuerdo que dije, Dios, si tú creaste el universo con solo abrir tu boca, no me digas que crear a mi bebé te cuesta mucho trabajo. Y en eso el doctor dice, ah, perdón, perdón, Aquí está. Es una niña, cuando una semana antes no había nada. Yo conozco a un Dios de milagros, pero no sabes cuánto me costaba conocer a un Dios que provee. Te voy a abrir mi corazón. Porque podemos conocer al Dios que provee, al Dios que te ayudó a tomar buenas decisiones, al Dios, pastor a mí hábleme de interceder y yo voy a interceder. Pero no sé si la relación de mi matrimonio se vaya a restaurar. En unas áreas puedo estar firme. Pero porque hemos conocido ciertas facetas de Dios. Y así no lo hemos enseñado. Y así lo hemos aprendido. Jehová Giré, Jehová Rafa. Aleluya. Y lo conocemos conforme a las facetas. Y a mí alguien me decía, pastor puede orar por, por mi hermana, tiene cáncer, sí vamos, Dios le va a sanar. Y pum, después el milagro, ¿sabes? Y me llevaban a orar por personas y pum, veía el milagro. Pero cuando alguien llegaba y me decía, no tengo para pagar la renta, ahorita vemos que vendemos. Ahorita, ahorita a ver, ¿qué veo? veo que vendo, veo que empeño, veo que rifo. ¿sabes? porque puede que conozcamos a Dios en una faceta y yo sé que hay áreas en tu vida en las que no dudas de la existencia de Dios pero hay otras áreas en las que tienes miedo amén y amo cómo el Espíritu Santo nos va guiando todo este año Hemos aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Hemos aprendido que el amor no se trata de solo palabras. Hemos aprendido de la provisión de Dios. Pero este mes, Él quiere que entiendas que es un Padre. No solamente para proveer, sino para guiarte, para protegerte. No sé qué, para dónde, yo te guío. Yo te abrazo, yo te amo. Y cuando conoces a Dios como Padre, sabes que nada te va a faltar. Y comienza a ver esa paz en tu corazón. Pastor, nunca tuve un padre que me abrazara tal vez lo tuve físicamente pero pero nunca me abrazó al contrario me rechazaba la palabra dice que el corazón de los padres volverá, el corazón de los hijos volverá al corazón de los padres ayer tuvimos la oportunidad de ver un milagro extraordinario un padre y un hijo que tenían más de 15 años aproximadamente sin hablarse ayer estaban en mi casa tomándose un café No sé en lo que estés batallando, no sé en las áreas que pueden ser difíciles para tu vida y yo, y yo le soy muy honesto, yo le decía a, a Claudia, yo platicaba con ella y yo le decía a Claudia, a mí dime van a bajar ángeles y te creo a mí dime ese paralítico se va a levantar y yo te acompaño y oramos hasta que se levante Pero cuando me dices, pastor, Dios va a pagar sus deudas, yo te voy a decir, pues me dio cabeza para trabajar. Porque hay áreas donde crees que a Dios no le importas. Pero a Él le importan aún las pequeñas cosas, por muy pequeño. ¿Sabes? Él, Él no está tratando de darnos una lección con problemas sino que Él va a usar esos problemas para bendecir nuestras vidas y llevarnos de victoria en victoria. ¿Tú buscarías hacerle un mal a tu hijo? ¿Por qué creer que Dios busca hacernos un mal? ¿Amén? ¿Cuántos quieren conocer a Dios como padre? ¿Amén? Y ya cuando lo experimentas te da como mucha confianza, ¿sabes? (risa) Papá paga. Estuvimos con alguien y estábamos viendo algunas casas y son casas algo cara, así, y voltea, pues puede verlo, y voltea, claro, mi papá paga y volte y se me queda viendo ah, su papá, sí, papá Dios, y se ríe ¿no? y me encanta, ¿por qué? porque ahora tengo esa convicción porque sé que tengo un padre y Moisés le dijo al pueblo de Israel no temas no tengas miedo porque Dios como un padre cuida a sus hijos así él cuida de cada uno de ustedes padre te doy gracias por cada persona que nos acompañó el día de hoy hermoso Espíritu Santo te doy gracias por los que nos están escuchando yo te pido bendícelos Y Padre, hoy yo creo en tu palabra que dice Mas ya no tengo espíritu de temor para vivir en esclavitud Me fue dado tu espíritu de adopción Por el cual clamo, Abba Padre Papito Dios Espero haya sido de bendición este mensaje para ti
0: Nuestro propósito es dar a conocer a Jesús Ayúdanos a compartir
1: Puedes buscarnos en nuestras redes sociales arroba
0: somos casa.
1: Estamos para servirte. Bendiciones. Bendiciones.